0: Ich heiße euch herzlich willkommen, es ist wieder Zeit für euren Lieblingspodcast da draußen, den Find Your Purpose-Podcast. Und ich freue mich, ich bin wieder da, ich bin wieder im Land. Für die, die es äh, mitbekommen haben, ich war im Urlaub, ich war im wohlverdienten Urlaub. Ich glaube, ich habe es mir verdient. Äh, wie lange ist es jetzt her, dass ich das letzte Mal weg war? Viel zu lange, auf jeden Fall viel zu lange. Ich glaube, das letzte Mal war ich mit meinem besten Freund in Griechenland. Das ist jetzt auch schon fast zwei Jahre her. Ich komme gerade aus äh, Südafrika, aus Kapstadt, ähm, einem Land, äh, in das gerade aktuell, aufgrund der aktuellen Lage, wenige Leute reisen. Ähm, ich habe das Risiko trotzdem auf mich genommen. Ähm, ich war sehr, sehr vorsichtig und hatte dort eine extrem, extrem schöne Zeit und äh, konnte viel Energie äh, tanken, habe die Good Vibes mitgenommen, die es äh, in Zulu Nation da unten gibt. Ähm, bin viel gereist, habe viel gesehen, habe viele tolle Menschen mitbekommen, kennengelernt und äh, jetzt bin ich wieder da. Jetzt bin ich wieder da und es ist Zeit für eine neue Podcast-Episode. Und ich habe viel im Gepäck, Leute. Ich habe sehr, sehr viel im Gepäck. Ähm, ich habe im Prinzip schon die nächsten zwei, drei Podcast-Episoden. Äh, zumindest im Kopf geskriptet und äh, heute starten wir mit äh, einem Thema, was mir schon länger auf der Seele liegt, was ich unbedingt mit euch besprechen möchte und es geht heute um ein Thema, äh, das wahrscheinlich die wenigsten von euch in diesem Podcast erwarten würden, denn es geht um die Frage, wie werde ich zu einer authentischen, Führungskraft die von ihren Mitarbeitern ernst genommen wird und ähm, das ist deshalb ein sehr sehr wichtiges Thema weil ich sehr sehr viele Berührungspunkte zu dem Thema habe ähm, ich durch meine Arbeit mit vielen Führungskräften unterschiedlicher äh, unterschiedlichen Alters unterschiedlicher Branchen unterschiedlicher äh, Unternehmen und auch mit ganz unterschiedlichen Führungsstilen und Führungskonzepten kennengelernt habe und weil ich sehr, sehr gut weiß, dass es da draußen einige von euch gibt, die entweder auf eine Führungsposition hinarbeiten oder vielleicht jetzt gerade schon in einer stecken, vielleicht in der ersten Führungsposition und genau dieses Problem kennen, nämlich wie werde ich von meinen Mitarbeitern ernst genommen, die vielleicht älter sind, die vielleicht mehr Erfahrung haben, die vielleicht schon länger im Business sind und da fällt es doch dem einen oder anderen schwer, sich dort so zu positionieren, dass man eben ernst genommen wird. Darüber werden wir heute sprechen. Und ich kann euch versprechen, auch die, die nicht in der Führungsposition stecken, auch ihr werdet eine Menge, wirklich eine Menge aus dieser Podcast-Episode mitnehmen. So, wir fangen an, ganz untypisch für ein Führungskräfte-Thema, ganz ganz, ganz, ganz untypisch. Und zwar möchte ich euch da draußen eine Frage stellen, die... Ähm, die jeder von euch da draußen beantworten kann. Wie lange ist es her, dass ihr euch das letzte Mal etwas vorgenommen habt und das, was ihr euch vorgenommen habt, nicht eingehalten habt? Ja, also ich werde mal ein paar Beispiele bringen. Es gibt sicherlich Leute da draußen von euch, die sagen, ich äh, rauche und würde super gern mit dem Rauchen aufhören. Morgen früh rauche ich meine letzte Zigarette und dann höre ich auf zu rauchen. Oder vielleicht gibt es den einen oder anderen, der gesagt hat, ich möchte ab morgen aufhören, Süßigkeiten zu essen, ich möchte an meiner Figur arbeiten, ich möchte mich gesund und gut ernähren, ich werde ab morgen, ab nächster Woche werde ich aufhören, ungesund oder Süßes zu essen. Ich zum Beispiel, ich kann mich noch sehr, sehr sehr gut daran erinnern, das ist ein gutes eigenes Beispiel eigentlich. Ich falle fall nämlich selbst immer wieder in diese, in diese Falle. Ich habe ähm, letztes Jahr im November haben wir teilgenommen an, an einem Award, an einer Awardverleihung. Und zwar am, ähm, an, der, an dem Quap HR Innovation Award. Und ich habe den Leuten gesagt, bitte stimmt für mich ab. Das war so ein Award, wo man abstimmen konnte. Und ich habe gesagt, Leute, für die Leute, die abstimmen für mich, den verspreche ich fünf Dinge. Und eine Sache davon war, dass ich aufhöre oder zumindest minimiere, Kaffee zu trinken. Habe ich mich daran gehalten? Natürlich nicht. Also ich kenne dieses Beispiel sehr, sehr gut. Und jeder von euch, der jetzt sagt, nö, also ich halte mich eigentlich an alle Dinge, die ich so mache oder die ich, die ich mir selbst so vornehme, äh, ja, ihr werdet wahrscheinlich euch selbst belügen. Diese Diskrepanz zwischen eurer Absicht und eurem Verhalten ist gut untersucht, äh, in der Psychologie sehr, sehr gut untersucht und wird gerne bezeichnet als, und jetzt bitte aufpassen, das sogenannte oder die sogenannte Intention-Action-Gap. ja Also Intention-Action-Gap, also quasi ähm, Gap zwischen Absicht und der Ausführung oder Absicht und der Handlung. Ja? So wird es gerne bezeichnet, könnt ihr auch selbst mal ein bisschen recherchieren, euch mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzen. Und ähm, dieses Missverhältnis, zwischen eurer Absicht und eurem Verhalten, also eurer Handlung, das gucken wir uns jetzt mal etwas genauer an. Die Frage, die man natürlich als allererstes stellen müsste an der Stelle ist, wie kommt es denn dazu, dass wir ganz oft in so ein Missverhältnis reinrutschen? Ja, wie kommt es denn dazu, dass wir uns selbst oft vornehmen, wir machen das eine und machen am Ende vielleicht das andere oder halten uns einfach nicht dran. Wie ich zum Beispiel ganz, äh, und ich war fest davon überzeugt, dass ich das wirklich einhalte, ja weil ich äh, mir das schon lange vorgenommen habe, weniger Kaffee zu trinken. Aber natürlich habe ich mich am Ende nicht dran gehalten. Woher kommt dieses Missverhältnis? Also um es ganz kurz zu machen und es simpel zu erklären, sind es oft Erfahrung, Erfahrung, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, die uns immer wieder in so eine Richtung lenken, die uns immer wieder dazu führen, dazu verführen, müsste man eigentlich sagen, falsche Entschlüsse zu treffen. Oder zumindest ist es nicht, also aus unserer Sicht sind es gar nicht die falschen Entschlüsse, sondern Entschlüsse zu treffen, so müsste man es eigentlich sagen, die uns leicht fallen. Ja, in der Psychologie wird es auch gerne als Heuristiken bezeichnet, also Strategien, mit denen wir durchs Leben gehen, die uns das Leben leichter machen. Ja. Und ich habe jetzt mal so drei Gründe, habe ich mal raus, mir rausgezogen, die ihr alle kennt und an denen wir alle arbeiten können. Das eine ist das Thema Überlastung. Gerade in Situationen und in Phasen, in denen wir überlastet sind, in denen wir Stressphasen haben, in denen wir angespannt sind, tappen wir oft in diese Falle, also tappen wir oft in diese Intention-Action-Gap. Warum machen wir das? Weil wir am liebsten das tun, was wir kennen. Ja, wir halten uns an altbewährte Sachen, an Wiederholung, an Wiedererkennung. Ja. Und das kennen wir auch im Job. Warum sollten wir jetzt für ein Problem, was wir vielleicht schon mal hatten, eine komplett neue Strategie wählen, die erstmal bedeuten würde, wir müssten uns einarbeiten, wir müssten uns mit dem Thema auseinandersetzen, wir müssten vielleicht auch das Risiko eingehen, dass es beim ersten Mal nicht klappt weil wir es vielleicht einfach noch nicht so richtig beherrschen, weil wir es einfach noch nicht kennen, ja, dann machen wir doch lieber das, was wir kennen. Ja, dann gehen wir doch lieber den Weg und die Strategie, die wir ja schon mal gegangen sind. auch wenn wir wissen oder das Risiko, uns das Risiko bewusst ist, dass es vielleicht keine so super erfolgreiche Strategie ist. Ja, ich glaube, jeder von uns kennt dieses Problem. Ein zweites großes Thema ist, ist der Punkt Gruppendynamik. Warum ist Gruppendynamik in dem, in dem Fall sehr wichtig? Wenn wir jetzt natürlich von eigenen Situationen ausgehen, da spielt Gruppendynamik eine weniger große Rolle. Im beruflichen Kontext ist das vollkommen anders. Wir halten uns oft an Dinge, die wir sehen, an Vorbilder, ja, an Personen, die vielleicht entweder aufgrund ihrer Position über uns stehen oder, an, Position, die schon, oder an, an Personen, die schon das erreicht haben, wohin wir gerne gehen möchten, was wir gerne erreichen möchten. Und wir ahmen genau dieses Verhalten dieser Person gerne nach. Ja? Auch das ist gut untersucht. Das nennt sich Deferred Imitation oder Imitation in der Psychologie. Also Deferred Imitation, verzögerte Nachahmung. Imitation wäre die normale Nachahmung. Das heißt, wir suchen uns gerne Vorbilder. Ja? Und das können wir natürlich auch im Positiven sehr gut machen, wenn wir uns nämlich die richtigen Vorbilder wählen, aussuchen und das Verhalten versuchen nachzuahmen, dann ist das eine durchaus gute Strategie, die auch äh, erfolgsversprechend ist. Aber wir suchen uns in der Regel unbewusst Vorbilder raus, und zwar die, die uns relativ nahe stehen. Ja? Und das sind in der Regel, das ist in der Regel der, die, die direkte Führungskraft, das sind vielleicht Kollegen, die besonders erfolgreich sind. Und das ist oft ein Problem, weil wenn wir das tun, dann verlassen wir wieder den Weg, den Pfad, den wir eigentlich gehen sollten, beschreiten sollten, nämlich den unserer positiven Intention, indem wir einfach nur das nachahmen, weil wir glauben, es ist ein Shortcut, wir glauben, es ist eine Abkürzung, wir müssen nur das machen, was andere Leute uns vormachen. Deswegen funktionieren auf Instagram und überall auch diese, diese, äh, die Posts so gut, in denen steht, ähm, äh, die Morgenroutine erfolgreicher Millionäre. Wir glauben, es ist ein Shortcut. Wir glauben, wir müssten jetzt nur diese Morgenroutine nachahmen und dann werden wir sehr wahrscheinlich auch Millionär. Obwohl da natürlich gar kein direkter Kausalzusammenhang besteht. Nur weil diese fünf Leute, die zufälligerweise alle Millionäre sind, die gleiche oder eine ähnliche Morgenroutine haben, heißt es nicht, nur weil wir diese Morgenroutine jetzt durchlaufen, werden wir auch Millionäre. Also da besteht kein direkter Zusammenhang in den meisten Situationen zumindest. Und ein dritter Punkt und das ist mit Abstand der wichtigste und einer ja ein Punkt, der mir selbst manchmal auch so ein bisschen, äh, der mir Schwierigkeiten bereitet, weil ich das oft bei anderen Leuten erlebe, weil ich das oft bei, bei, bei Personen, die mir auch nahestehen, oft beobachten kann, nämlich ein völlig falsches Selbstbild und versteht mich nicht falsch wir alle haben ein verzerrtes Selbstbild, ja, wir alle, auch ich habe das, auch du da draußen hast das, wir haben das alle, aber es gibt dann doch die ein oder andere Person, die dann ein völlig falsches Selbstbild hat und ein, eine, eine Falle, in die wir da gerne tappen ist, dass wir oft den Weg wählen, den Weg gehen, der uns den, die schnellsten reizvollsten, kurzfristigsten Belohnungen versprechen. Anstatt vielleicht den etwas härteren Weg zu gehen, der uns erstmal gar keine Belohnung verspricht. Es gibt da ein bekanntes Zitat, ähm, ich bin jetzt kein großer Quote-Zitat-Fan von Elon Musk, aber das muss ich sagen, ist tatsächlich sehr gut. Elon Musk wurde mal gefragt, was würdest du denn ähm, Gründern oder angehenden Gründern empfehlen oder was würdest du ihnen raten, die sagen oder die das Problem haben oder die Angst haben zu gründen, die Angst haben zu scheitern. Und dann sagte Elon Musk darauf als Antwort, also wenn die Person Angst hat zu scheitern, dann ist sie eigentlich schon kein, kein Gründer. Dann sollte sie es gar nicht erst machen. Dann, dann ist es äh, schon falsch. Und genauso ist es auch ein bisschen bei dem Thema Selbstbild. Ich habe ein gutes Beispiel. Als ich jetzt vor kurzem in Südafrika war, ähm, haben wir so eine, so eine kleine Township, ähm, Fahrt gemacht und haben Township besucht, haben dort mit Leuten gesprochen und haben das ein bisschen kennengelernt, weil es mir auch sehr wichtig war, eben nicht nur die schönen Seiten von Südafrika zu sehen, in der Bubble zu leben, sondern auch die andere Seite, die interessanterweise gerade in Südafrika wirklich around the corner, also direkt vor der, vor der eigenen Haustür stattfindet, zu sehen, zu erleben, mit den Leuten zu sprechen aus erster Hand. Und was wir da erlebt haben, war interessant, wir haben mit Leuten gesprochen, die teilweise eigentlich einen ganz guten Job hatten, die waren dann angestellt in einem Restaurant, in einem Café, hatten teilweise gute Jobs, also gute Jobs für Township-Bewohner und dann haben wir gefragt, Ja, was machen die denn mit der, mit der Kohle, die sie da verdienen? Ähm, stecken die das ins Haus, stecken die das äh, in, investieren die in irgendwas, versuchen die ihr, ihren Lebens, ähm, also ihren Wohlstand so ein bisschen damit aufzubauen und dann hieß es, nee, nee. Also die das, was als erstes oft passiert, ist, dass man sich einen großen Fernseher kauft oder ein neues Han äh, neues Handy. Und da fragt man sich natürlich auch zu Recht, warum? Also, warum ist jetzt der nächste große Fernseher so wichtig? Und warum muss es unbedingt ein iPhone sein? Wenn man doch sowieso schon wenig Geld hat. Aber genau das ist diese, diese Gap. Ähm, wenn man schon wenig hat, dann möchte man sich jetzt belohnen. Und zwar mit etwas, was man sich schon lange gewünscht hat. Und dann möchte man nicht auf etwas hinarbeiten, was man wohl möglich in fünf Jahren oder in zehn Jahren hat und wofür es keine Garantie gibt. Dann kaufe ich mir doch lieber jetzt ein iPhone. Davon habe ich vielleicht nicht lange was, aber dafür habe ich jetzt gerade Freude. Und das ist ein bisschen ein, ein, oder ist nicht nur ein bisschen, das ist ein Problem, was oft passiert. Eine Studie aus den Niederlanden, die vor kurzem rausgekommen ist, ähm, zeigt, dass es diese Intention-Action-Gap zum Beispiel auch sehr äh, stark gibt bei Arbeitssuchenden. Also was man herausgefunden hat ist, ähm, ich glaube es war eine, eine Stichprobe von 170, 175 Leuten, ähm, die alle auf der Suche waren, oder die alle gerade ihren Job verloren haben also die quasi arbeitssuchend waren dann hat man untersucht wie viel Personen davon sich wirklich aktiv täglich mit der Jobsuche auseinandersetzen und das Interessante war ich glaube es waren 80 90 Prozent der Leute haben gesagt ja ja das mache ich jetzt das habe ich jetzt vor ja ich werde mich jetzt auf jeden Fall dran setzen und ich werde jetzt nach einem Job suchen und die wenigsten haben es dann aber am Ende wirklich gemacht. Also auch hier wieder klassisch Intention-Action-Gap. Also es ist sehr, sehr gut untersucht. So, jetzt haben wir uns das mal überlegt und angeguckt. Und ähm, ich glaube, jeder von uns kann jetzt mit diesem Begriff Intention-Action-Gap was anfangen. Aber jetzt fragt ihr euch vielleicht, Moment, was hat das denn jetzt mit einer authentischen Führungskraft zu tun? Wie werde ich denn jetzt mit dem Wissen eine authentische Führungskraft? Und jetzt kommt der springende Punkt. Jetzt stellt euch mal vor, ihr erlebt diese Intention-Action-Gap nicht in eurem Alltag, in eurem täglichen, ach, morgen möchte ich Sport machen, übermorgen möchte ich äh, äh, mich gesünder ernähren und in einer Woche oder in drei Wochen möchte ich aufhören zu rauchen, sondern jetzt stellt euch vor, ihr macht das im beruflichen Kontext, bei der Arbeit und zwar im Umgang mit euren Mitarbeitern. Also ihr versprecht mit euren Mitarbeitern, dass ihr das und das und das machen werdet oder dass das und das und das passiert und leider passiert es nicht. Und warum ist das jetzt so ein springender Punkt? Weil ihr jetzt zum ersten Mal von außen auch bewertet werdet. Also das, was bei euch in eurem Privatleben passiert... Fuck that. Das ist euer Problem. Damit müsst ihr irgendwie auseinander, äh, euch, euch zurechtfinden, euch auseinandersetzen. Das ist euer Ding. Ja, kein Problem. Aber wenn ihr als Führungskraft, also in der Position einer Führungskraft, Dinge versprecht oder eine gewisse Absicht lautstark nach außen tragt und am Ende passiert einfach nichts, das ist schlecht. Weil ihr als Führungskraft im schlimmsten Fall, wenn sich das wiederholt, nicht mehr ernst genommen werdet. Und genau dann haben wir das Problem einer nicht authentischen Führungskraft. Und ich habe da viele eigene Beispiele. Also äh, eine Führungskraft, die ich mal erlebt habe, meine eigene Führungskraft, ähm, die... Äh, immer gesagt hat, also mir ist es wichtig, dass meine Mitarbeiter selbstbestimmt sind. Ich suche Unternehmer im Unternehmen. Die sollen nicht ständig auf meine Anweisung warten, sondern die sollen doch bitte selbstständig arbeiten und das tun, was sie glauben, was das Richtige ist in dem Moment. Ja, das haben die Mitarbeiter, inklusive mir dann auch gemacht. Das Problem war nur, dass genau diese Führungskraft dann jeden Schritt kontrolliert hat. Ja, und das ist genau das Problem. Ja, das, ist dann, das ist dann nicht mehr authentisch. Ja, Also man hat die Intention, ich lasse euch mal laufen, Ja, vielleicht auch mit der Gefahr, dass ihr mal einen Fehler macht. Aber die Handlung war dann leider genau andersrum. Man hat die Person oder die Person nennen, dann laufen lassen, aber am Ende doch jeden Schritt kontrolliert und genau das Gegenteil von dem gemacht, was man eigentlich machen wollte. Das war, ein Riesen, also das war ein Riesenthema. Ja, genau da ähm, war meiner Meinung nach äh, Intention-Action-Gap to the fullest. Es geht aber noch schlimmer. Es geht noch viel schlimmer. Stellt euch jetzt mal vor, eine Führungskraft verspricht nicht nur etwas, was sie dann am Ende nicht einhält, <lacht> sondern verspricht was und macht am Ende das genaue Gegenteil. Ich weiß nicht, ob ich das Beispiel hier in dem Podcast schon mal gebracht habe. Ähm, ich hatte mal... Den Fall bei einem Kunden, dass die Führungskraft gesagt hat, wir wollen unsere Unternehmenskultur umbauen, wir wollen lockerer werden, wir wollen cooler werden, wir wollen dynamischer werden und hat dann einen Kickertisch installiert in der Abteilung, also im Flur. Die Idee war so ein bisschen, also wenn wir jetzt hier so einen Kickertisch haben, ja, dann werden die Mitarbeiter wohlmöglich ein bisschen entspannter, können ja auch mal ein bisschen kickern und so und dann äh, werden wir cooler und lockerer. Das war so ein bisschen die etwas naive Idee. Ich bin dann mehrere Wochen später wieder dorthin gegangen und habe mir das angeguckt, habe aber niemand nie nie jemanden kickern sehen. Und habe mich gefragt, wie kann das denn sein, dass da keiner kickert, das verstehe ich überhaupt gar nicht. Der Grund, warum das dann niemand gemacht hat, war, und ich habe die Mitarbeiter selbst befragt, war, dass die Führungskraft gesagt hat, ja, ja, ich habe jetzt mal einen Kickertisch hingestellt, aber den könnt ihr nach der Arbeit vielleicht mal nutzen, aber nicht während der Arbeit. Ihr könnt danach gerne mal kickern, aber bitte nicht während der Arbeit, das geht nicht. Also, ja, also wenn die Intention-Action-Gap nicht schon schlimm genug wäre, hat die Führungskraft dann am Ende genau das Gegenteil von dem gemacht, was sie sich eigentlich gewünscht hat. Und ich will zum Abschluss vielleicht einmal nochmal zwei, drei Zahlen droppen. Ähm, Studien haben ergeben, dass 62 Prozent der deutschen Unternehmen sowas wie ein Feedback-Programm haben. Ja, das kann 180 Grad Feedback sein, ein 360 Grad Feedback sein, für die, die nicht wissen, was das ist. Das bedeutet, dass nicht nur die Führungskraft die Mitarbeiter feedbackt, sondern auch andersrum die Mitarbeiter ihre Führungskraft. Aber jetzt kommt's. Nur 25% der Führungskräfte haben nach der Befragung und nachdem sie das Feedback von ihren Mitarbeitern bekommen haben, versprochen, das Feedback auch umzusetzen. Nur 25% von den 62%. Und nur 3%, ja? Also hört genau hin, nur 3% haben das dann am Ende auch umgesetzt, was sie versprochen haben. Also schlimmer geht es eigentlich nicht. Deswegen fragt euch selbst immer, hat eure Führungskraft die Dinge eingehalten, die sie euch versprochen hat? Oder wenn ihr selbst Führungskraft seid... Geht mal vielleicht in eurem Kalender oder in euren Mails oder in euren Unterlagen einfach mal ein bisschen zurück, die letzten Tage, die letzten Wochen und überlegt mal, was wolltet ihr umsetzen, was habt ihr versprochen umzusetzen und was ist am Ende davon wirklich passiert. Zum Schluss möchte ich einfach nochmal für euch so ein paar Tipps einfach mal droppen. Ja? Sachen, die ich so ein bisschen aus meiner Erfahrung mitgenommen habe, die ich gelernt habe, die ich mit euch gern teilen möchte. Versprecht nicht zu viel. Und das ist egal, ob ihr jetzt Führungskraft seid oder alleine seid oder das für euch macht. oder ja Also ob das eure Intention-Action-Gap ist oder als Führungskraft mit euren Mitarbeitern. Versprecht nicht zu viel. Denn am Ende werdet ihr sowieso nur die Hälfte davon umsetzen können. Ja? Macht Denkt nicht, ihr macht euch Freunde, indem ihr ganz viel versprecht und am Ende gar nichts davon einhaltet. So ein bisschen wie in der Politik. Konzentriert euch auf ein, zwei Punkte. Ein, zwei Punkte, das reicht schon. Es ja. klingt vielleicht nach wenig, ist aber am Ende, wenn ihr es wirklich schafft, viel. Nehmt eure Mitarbeiter oder Freunde oder Bekannten mit an Bord. Ja. Informiert eure Mitarbeiter darüber, wo ihr gerade steht. Zeigt, dass ihr gerade wirklich da dran seid, Dinge umzusetzen. Versprecht es nicht nur und sagt dann irgendwann, so, ist geschehen oder im allerschlimmsten Fall, ihr sagt gar nichts, was manchmal auch passiert und der Mitarbeiter kriegt nicht mal mit, dass ihr es umgesetzt habt, auch ganz schlimm. Nein, sondern nehmt eure Mitarbeiter mit an Bord. Informiert eure Mitarbeiter darüber, was passiert, was ihr gerade, woran ihr gerade arbeitet, woran ihr gerade sitzt. Sagt aber auch ehrlich, was ihr nicht umsetzen könnt. Und zwar von Anfang an, seid ehrlich, ja? Das nimmt euch niemand übel. Wenn ihr ehrlich seid und sagt, schaffe ich nicht, kann ich nicht, liegt nicht in meiner Macht, das wird euch keiner übel nehmen, ganz im Gegenteil. Ja, ihr werdet authentischer rüberkommen und ihr werdet ernster genommen. Und ganz, ganz wichtig, wenn ihr Dinge umsetzt, setzt sie direkt um, schnell um. Ich habe den Fehler selbst ganz oft gemacht, dass ich gesagt habe, ja, mh, ich werde das dann machen. Ich werde diesen Blogeintrag schreiben. Ich werde mich bei der und der Person dann wirklich auch melden. Das habe ich dann vielleicht auch gemacht, aber Wochen später... Und das ist ein Problem, weil der Erfolg oder das, was ihr euch vielleicht davon versprecht, wird nicht wirklich wahrgenommen und setzt auch nicht dieser positive Vibe, setzt sich nicht fort, weil das, was ihr versprochen habt, schon viel zu weit zurückliegt. Also Dinge, die ihr versprecht, setzt diese Dinge direkt um, schnell um, nehmt eure Mitarbeiter mit an Bord, seid ehrlich, versucht euch nicht zu überheben, ein, zwei Dinge reichen vollkommen aus egal ob im privaten oder im beruflichen. Und damit möchte ich diese wundervolle Podcast-Episode beenden. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Setzt euch ein bisschen mit dem Thema auseinander. Es ist was, was uns alle betrifft. Und es ist auch so ein bisschen was, was ich gerade im Umgang mit Führungskräften immer wieder erlebe. Und wo ich auch sehe, das ist ein Punkt, da unterscheiden sich dann auch Gute von nicht so guten Führungskräften. Nehmt das mit. Ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Und, äh, See you next time, wenn es wieder, wenn es wieder heißt, find your purpose.